0: Bonjour et bienvenue à Rencontre ton favori, le podcast réalisé par CJMD, une initiative du ministère de la Culture du Québec. Mon nom est Louis Seb et c'est moi qui ai la responsabilité d'animer et de créer, bref, les podcasts avec les jeunes de, du secondaire. C'est un projet de vie étudiante où chaque jeune a à choisir un favori, un artiste qu'il qu aimerait rencontrer et faire une entrevue. Et euh, c'est ce que chaque jeune a eu comme mission quand je les ai rencontrés, c'est de se trouver chacun un favori, de faire des recherches comme si c'était des journalistes, en fait, pour faire une entrevue, préparer des questions. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir avec moi en studio Cassandre Boivin. Allô, Cassandre. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, un peu nerveuse? Un peu, oui. Ouais, C'est normal, tu vas rencontrer aujourd'hui un de tes favoris. Et euh, dis-moi, t'es dans quelle année, toi?
1: Je suis en secondaire 3. trois.
0: Bon, en plein milieu de secondaire, et euh, t'as-tu des vues un peu de ce que, sur ce que tu veux faire plus tard dans la vie?
1: Euh, plus tard, moi, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Oh. Euh, fait que moi, je me suis un peu orientée euh, vers euh, être vétérinaire.
0: A être vétérinaire. Pis... Donc, tu aimes beaucoup les animaux. Oui. C'est quoi ton animal préféré?
1: Le chien. Moi, j'ai un petit chien. Mm -hmm. C'est l'amour de ma vie. Puis... Comment il s'appelle? Elle s'appelle Bailey.
0: Bailey? Oui. C'est quelle race? Un chien saucisse. Oh, un chien saucisse. Donc, aujourd'hui, Cassandre, as, tu vas rencontrer un favori. Tu avais à faire une recherche et trouver un favori. Qui, sur qui ton choix s'est arrêté?
1: Euh, sur Timo de Tactica.
0: Puis c'était ton choix numéro un dans la liste. Toi, tu connais Tactica depuis, depuis longtemps?
1: Depuis au moins euh, 4-5 ans, là, je dirais. Fait
0: tu les as-tu déjà vus en spectacle?
1: Une... Ouais, Ils n'étaient pas là les deux, par exemple, c'était au Festival il y a quelques années.
0: Vers quoi tu vas orienter ton entrevue avec euh, Timo?
1: Plus les commencements du groupe. Vraiment plus orienté sur leur carrière de, de rappeur.
0: Savoir euh, comment ils ont commencé, les, les, ouais. les, les idées, les inspirations. Puis, ben, on va aller vers euh, l'entrevue avec euh, Timo. On va l'appeler euh, « Grâce à la magie de l'Internet ».
2: Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez présentement CJMD 96.9. Yes, je
1: Donc, euh, à quel âge tu as réalisé que tu voulais faire de la musique? Euh,
2: en fait, euh, j'étais en secondaire 4. Moi, j'ai toujours été un, un grand amateur de la musique, en fait, quand j'étais plus jeune. Puis là, je vais revenir à mon enfance. Là. Moi, euh, j'avais comme un mini tape tournante quand j'étais petit avec des disques de Michael Jackson. Je, mettais, je me déguisais en Michael Jackson, puis je dansais devant mon miroir. Ça, c'était ma première. Avant de devenir un artiste officiellement, j'ai toujours été vraiment intéressé par la musique. Moi, j'étais le genre de gars qui s'enfermait dans sa chambre, qui écoutait de la musique, puis qui lisait les paroles. À l'époque, pour ceux qui connaissent cette époque-là, parce que c'est maintenant une époque révolue, dans les CD puis dans les cassettes, il y avait les paroles des chansons. Ah oui. Moi, je le genre de gars à m'enfermer dans ma chambre, puis à lire les paroles, puis à les répéter, puis à les apprendre par cœur. Fait j'ai toujours une attirance pour ça. Mais, tu sais, le, le jour où j'ai vraiment décidé de faire de, de, de la musique puis d'écrire des, des chansons, c'est vraiment à partir de secondaire 4, secondaire 5. Tu sais, c'est pas compliqué. Nous, on a été très jeunes attirés par le rap au début des années 90, mettons, là, 90, euh, 91, 92. Puis à l'époque, c'était pas une musique qui était très connue. Il y avait pas beaucoup d'artistes qui en faisaient ici. Puis c'est comme arrivé, tu sais, nous autres, comme une espèce de, de mariage naturel. Tu sais, on s'est dit, hey, il y a personne qui fait ça ici. Nous autres, on écoutait des artistes américains, des artistes français. On s'est dit, pourquoi pas faire ça, nous autres pis, le faire à notre façon au Québec. Fait que je dirais qu'officiellement c'est Secondaire 4, mais officieusement, depuis que je suis tout jeune, je suis attiré par le côté euh, de la scène et l'envie de performer, en fait, euh, de la musique.
1: Fait c'est comme ça que vous avez formé Tactica. Là. Dans le fond, vous étiez les deux, euh, vous aimiez beaucoup ça, puis vous vouliez euh, faire un style de musique euh, qui n'existait pas vraiment. Euh autour de vous? Là.
2: La vraie histoire, c'est qu'au début, on n'était pas un groupe. Au début, on était, ça se passait dans des parties. Euh, nous autres, on avait une, une grosse gang. Nous, on allait à Leslie, en fait, ce secondaire de Charny. Ouais. On avait une grosse gang de chums. Puis à chaque fin de semaine, il y avait des parties de maison. ok. Fait Il y a du monde qui invitait. Euh, on était 50-60 personnes. Puis à travers ces 50-60-là, quand on faisait le party, mais on avait une autre chum qui faisait du beatbox. Donc, euh, je veux pas t'imiter le beatbox parce que je suis vraiment mauvais en beatbox. <rire> Mais notre chum, Pat, de Beatbox Chabot, lui, il arrivait, puis il faisait du Beatbox, puis nous, ceux qui avaient, qui avaient une attirance pour le rap, on on quelques uns on allait rapper sur ces Beatbox, fait que c'est comme, des, on appelle ça des ciphers donc on se faisait un cercle où est-ce que Pat, il faisait, euh, il dropait, euh, dropait un Beatbox, puis les gars, ils chantaient ce qu'on qu avait écrit, ou les, les, les textes qu'on avait écrits dans la semaine. Puis en, en secondaire 5, il euh, y a un de nos amis, en fait, euh, qui a décidé d'organiser un spectacle. c'est là où c'est devenu un petit peu plus sérieux. Moi, puis mon partenaire BI, et mon partenaire Benz, qui est plus, qui est plus dans Tactico aujourd'hui, mais qui est un membre original. On était trois à l'époque. Oui. On s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de faire un show, puis monter un spectacle de ça. Fait qu'on on, on a comme décidé de faire ça un petit peu plus sérieusement, parce que nous, on était des chums d'enfance à la base. Mais tu les gars avec qui on rapait dans le Cypher le vendredi soir sont venus performer une chanson avec nous. C'était comme un espèce d'esprit communauté au départ, euh, puis c'était pour le plaisir qu'on faisait ça jusqu'à jusqu ce jour-là où on a décidé de faire un spectacle et de prendre ça un petit peu plus au sérieux. Puis après ça, t'sais, les gens ont... Où... Écoute, on était extrêmement nerveux, on va se le dire, C'était la première fois de notre vie qu'on montait sur une scène. Oui, c'est sûr. 250-300 personnes, c'était sur la rue Miran, Québec. Euh, puis euh, on a eu la piqûre. puis honnêtement les, les gens qui étaient là ont vraiment apprécié la, la, la courte prestation qu'on a donnée, je pense qu'on a fait quatre chansons, puis après ça ben, c'était le début de notre carrière, C'est le début de la naissance de Tactica en fait.
1: Souvent là vos, vos chansons tournent plus autour euh, de rester fort, puis de, de toujours persévérer, mais vous vous inspirez de quoi, en, en général, pour vos euh, musiques
2: On s'inspire de, de nos vies, en fait, de nos expériences. C'est à peu près que ça. Euh, il y, y a un côté au rap qui est très euh, personnel. Je pense que tu es habitué d'écouter ça. C'est une musique que tu écoutes, t écoutes de, de, depuis un certain temps, mais tu sais, puis on n'est pas, pas seul. Si tu écoutes Eminem, il va parler de sa vie, il va parler de sa fille, il va parler de sa mère, il va parler de son passé à Détroit, il va parler de tout ça. Si tu écoutes les, 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 euh, les gars de, 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 de Los Angeles, ils vont parler de leur passé de gang, ils vont parler. effectivement fait c'est très associé à. la même chose à Paris ou à Marseille ou les gars d'un peu partout dans le monde s'identifie beaucoup à, à leur vécu. Que, nous, on a eu une jeunesse un peu mouvementée, disons, où est-ce que tu on a eu euh, à faire face à plusieurs euh, problèmes, slash épreuves, slash euh, enjeux, défis, où est-ce que euh, le suicide d'amis, euh, la toxicomanie, le décrochage scolaire, euh, la violence, toutes ces choses-là, où est-ce que nous, on, on, était, on était comme imprégné de ça, on, était, on, on, on baignait là-dedans. Puis à un moment donné, je veux dire, on est, devenus, on est devenus, des adultes. On a pris un chemin différent parce que la vie nous a amenés là. T'sais, moi, je suis devenu père de famille en 2008. puis là, il s'est fait sa désintox. Fait que, ça nous a amené à réfléchir sur notre parcours. Puis hein, un peu plus à ce qu'on voulait livrer comme message. Parce qu'on a reçu beaucoup de coups, là, de la vie, là, de La maladie, je veux dire, ma mère a eu un cancer, une de, 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 de nos amis d'enfance qui, qui a un cancer incurable en ce moment. Euh, tu tous ces problèmes-là que le monde y vit, ben, on a l'impression que nous, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça, tu puis c'est un peu la direction qu'on a décidé de prendre, c'est d'être un peu les porte paroles de, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Puis il n'y des, 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 a pas juste des histoires tristes, mais oui, il y a une espèce de message d'espoir puis de force qu'on veut transmettre à travers oui. ça parce que le monde en a besoin dehors. On est beaucoup imprégné du négatif quand tu écoutes les nouvelles et tout ça. Alors que dans le fond, y a, à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, il y a toujours un envers de la médaille. T'sais. Ça dépend comment, tu, comment, tu, en, en, comment tu, en fait, tu affrontes les épreuves de la vie. Tu me suis? Oui. Euh, c'est le choix de chacun d'essayer de, d'affronter de, de, ces épreuves-là. Puis nous, on essaie de montrer qu'il y a un chemin positif à puis, euh, euh, comme on le dit dans, dans « mes Chum Part 2 » sur l'album « Résilient », ben, on a transformé des expériences négatives en quelque chose de positif. C'est un peu ça qu'on essaie de faire.
1: Oui, puis ouais, ça doit marcher. Là. Vous devez avoir quand même beaucoup de monde qui, qui vous le disent. Là. Et moi, juste autour de moi, j'en vois beaucoup des gens qui disent euh, « votre musique, ça euh, m'encourage vraiment, puis elle me donne vraiment de la force.
2: Ben, » C'est sûr que nous, c'est un peu, le, le, je te dirais, euh, notre carburant, là, parce que, tu sais, euh, ça fait quand même 20, une vingtaine d'années qu'on fait ça. Euh, on est des parts de famille, on a des enfants, on a, euh, on a des travails. T'sais. Ça fait longtemps, je te dirais, qu'on aurait pu abandonner euh, euh, puis laisser derrière, puis dire « OK, ben nous pour nous, c'est du passé. T'sais. On a fait ce qu'on avait à faire. On est des pionniers de cette scène-là. On a créé quelque chose. Maintenant, il est temps de se retirer puis les laisser la place à d'autres. » En même temps, tu sais, j'ai comme l'impression que nous, on occupe une place aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui occupent dans le milieu de la musique. Puis j'ai l'impression que c'est une place qui est importante. Puis que si nous, on le dit pas, je me pose la question sur qui va le dire ou qui va partager ces histoires-là ou qui va, va, va transmettre ces messages d'espoir-là. Si j'écoute à la radio, moi, j'entends pas de ça. c'est correct, by the way, moi, je ne juge pas les autres artistes. Les autres artistes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est ça la beauté de la musique, c'est d'avoir chacun son identité. Mais nous... Cette espèce de message de force-là, ben, on occupe une place, c'est ça, que, que, que personne n'occupe pour l'instant. J'espère qu'un jour, il y aura du monde pour prendre la relève, euh, euh, puis d'essayer de transmettre ces messages-là. Peut-être qu'à ce moment-là, on sera dû pour la retraite, mais pour l'instant, euh, je pense qu'on a encore une, un, un, en fait, une mission euh, dans le milieu de la musique. Euh, pour moi, ça va au-delà de la musique, en fait. C'est là le point, c'est que nous, on aide des gens dans la vraie vie. Il y a des gens qui s'accrochent à nos messages, il y a des gens qui, qui nous envoient des messages. Euh, qui nous parle de comment notre musique les influencer positivement prendre les bonnes décisions dans la vie, puis tu sais être un leader positif dans la vie, c est, c est, ça, ça 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 va dans tous les sens Ce c'est pas juste dans la musique. Moi j'essaie d'être un leader positif dans ma vie en général, tu sais avec mes enfants, avec mes amis, avec les gens que je côtoie au niveau du travail. Euh, tu sais au Québec je trouve qu'il manque, il manque de ça. Il y a beaucoup ouais. de, de confrontations. il y a beaucoup de tu sais la politique c'est tout le temps en train on est tout le temps en train de se traîner dans le bout et tout. Mais tu sais, des gens qui sont capables de rassembler les gens puis de, 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 de les amener ailleurs euh, avec en, en utilisant les, les bons mots puis les, 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 en fait les, les bons thèmes, euh, il manque de ça au Québec. Tu moi je trouve que c'est ce qu'on essaie de faire. Puis, puis c'est ça. Comme je, je pense qu'il y a encore de la place pour nous là dedans.
1: Donc, l'objectif au départ que vous étiez donné de votre carrière, est-ce que est-ce que vous l'avez atteint ou Vous espériez vous rendre encore plus loin que ce que vous êtes en ce moment
2: ben, en fait, euh, c'est drôle ce que je vais te dire, mais l'objectif, en fait, au départ, bon,
1: c'était...
2: Nous, on se voyait sortir un album, puis c'était déjà genre une, une réussite incroyable ouais. pour les petits cuits de sais Nous autres, on a grandi euh, dans, dans, dans des, 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 on est des, des petits gars de la rive sud de Québec. là, t'sais. On n'avait pas d'espoir plus que de dire, hey, si jamais on sort un album, puis on le fait de façon professionnelle, on va vraiment être content. T'sais. Ouais. Jamais on, a, on avait pensé qu'un jour, on allait faire, avoir une carrière de 10, 15, 20 ans, de vendre des dizaines de milliers d'albums, de faire des shows sur les plus grandes scènes du Québec, euh, puis de, de recevoir des messages à chaque jour de gens qui nous disent « Hey, tu m'as aidé à traverser des moments difficiles, tu m'as sauvé la vie. » c'est Tu ne peux pas penser que c'est ça quand tu démarres une carrière. Je pense que Juste le fait, comme je te dis, d'avoir sorti un premier album de façon professionnelle, pour nous, c'est un premier objectif. Après ça, moi, je, je me considère juste moi sur PBI, c'est tout ce qu'on dit souvent, c'est comme, c'est juste du gravy, c'est juste du bonus. Tout ouais. ce qu'on vit en ce moment, nous, on l'apprécie x 1000 parce qu'on le sait que ça peut se terminer rapidement, parce que des artistes qui sont passés, du moment où est-ce que nous, on a sorti notre premier album en 2001 jusqu'à aujourd'hui, en 2019, il y en a un sacré paquet, là, qui sont passés, qui sont disparus. Nous, on le sait qu'on est chanceux, on a encore un fanbase très solide qui, qui nous suivent euh, qui ont envie d'écouter notre musique, qui ont envie de, 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 de venir dans nos spectacles. Fait que, sachant ça, nous, ben, chaque poignée de main à chaque spectacle, chaque signature, chaque photo, ben, pour nous, c'est du bonus c'est... C'est euh, juste... Euh, c'est ça, c'est juste le fun, dans le fond, fait que, oui, on a dépassé bien au-delà de ce qu'on pensait pouvoir accomplir avec ça, puis je veux dire, tant mieux, parce que, nous autres, quand on était jeunes, des modèles comme ça, il y en avait pas. Nous, on a dégrandi. on a grandi dans une génération où il ne fallait pas parler de nos sentiments, euh, il fallait, fallait être tough. Ton honneur, ton respect, c'est quelque chose. C'est tout ce que tu avais, donc il fallait le défendre chèrement. C'était des, des milieux qui n'étaient pas toujours. Euh, qui étaient pas toujours faciles. Puis les, les, les modèles qu'on avait, nous, c'était menace pour la société, les films comme menace pour la société ou la haine ou des, des choses où est-ce que les gars ils traînent dans des cités dans des ghettos ou scarface. Il n'y avait pas vraiment de modèle positif qui rejoignait ouais. notre génération. T'sais. Euh, fait nous, qu ce, que nous, peut-être qu'on essaie d'occuper cette place-là qu'on n'avait peut-être pas quand on était jeune puis qui ont dirigé une couple de nos amis vers, vers, vers des, des, des trajectoires qui sont pas toujours euh, le fun.
1: Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, les gens en général associent toujours le rap à la criminalité?
2: C'est une bonne question. Je pense que euh, je pense qu'il y a un travail, de bon travail qui a été fait avec les années. Il y a des artistes je veux dire, qui ont aidé à, à faire en sorte que le rap soit mieux accepté. C'est sûr que nous, on n'est pas un groupe mm, populaire, entre parenthèses, là, je veux dire, on est, on passe pas, tout le monde en parle, on a quand même un, un large public, mais, tu sais, euh, les coriaces de ce monde, euh, tu sais, les, euh, les Manu Militari, les gens qui ont eu une carrière un petit peu plus visible, je pense, ont aidé à faire accepter ça, ou Loud, en ce moment, oui. Loud, c'est un oui. exemple qui perce partout, ont peut-être aidé à, à redorer un peu l'image de cette musique-là. En même temps, je pense que s'il n'y avait pas cette espèce de, de racine-là, dans la, dans la rue, le rap, c'est pas ce qu'il est. Là, t'sais. Il y a un côté euh, unique à cette musique-là qui fait que t'sais, il y a des racines profondes dans le peuple. Là, t'sais. Oui. T'sais, on n'est on pas, dans, on pas dans, dans quelque chose. de... Pour moi, ça, ça sera jamais vraiment de la musique populaire, même si aujourd'hui ça en est, parce que c'est quelque chose qui part d'une racine qui est, très, qui est très grounded à ce que les gens, les jeunes, puis les, les gens y vivent en général. Est-ce qu'aujourd'hui le rap est moins C'est sûr que si tu, ça dépend. Que, je te dirais, j'ai envie de te dire, ça dépend de qui te pose la question. Si ouais. tu poses la question à notre génération ou à ta génération, moi je pense que le rap va bien au-delà de la criminalité. Euh, si tu parles à une génération un peu plus vieille, euh, il y en a plein qui ont fini par passer par-dessus ça, mais ça, se peut qu'il y ait encore des préjugés là-dessus, il y a toujours du travail à faire. Euh, au même titre que, tu sais, il y a du monde qui pense sûrement encore que dans le rock, ben, tu sais, il y a juste des moteurs, puis dans, dans tel type de musique, il y a juste des, 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 des des préjugés, il y en a partout, tout le temps, je pense pour vivre avec. Mais honnêtement, c'est mieux c'est mieux que c'est mieux que c'était. Puis, c'est quoi, j'aurais envie de te dire que les artistes qui représentent cette musique-là, je veux dire, nous autres, au début, euh, il y avait raison de penser que c'était ça. Là, parce qu'on était des petits crisps, puis on, on faisait n'importe quoi, puis on n'était pas professionnels en spectacle, puis on était souvent euh, assis sur des... Sur des je veux dire, sur le party, euh, ouais. avant les shows, puis pendant les shows, puis après, que, tu sais. Fait tu sais, y avait-tu raison de penser ça? Oui, il y avait, tu sais, il y avait de la magole autour de nous autres, il y avait des de affaires louches, puis tu sais. Fait je veux dire, il y avait quand même, il n'y avait pas tout fumé sans feu, mais aujourd'hui, je pense qu'on a, on a, on a démontré qu'on peut faire du rap sans nécessairement que ça soit juste, puis tu sais, c'est tant mieux, là. T'sais, à la claire ensemble, ils font un truc bien high, bien fly, puis il n'y a rien de criminel là-dedans. Puis moi, j'adore ces gars-là. Mais autant que t'sais, Soldier vient d'un milieu super difficile, où est-ce que lui va parler d'autres choses. Puis à Montréal, les gars comme Iziès, yes, puis Lost vont parler de la rue, puis Corias va parler d'autres choses, puis l'une d'autres choses. T'sais. Moi, je pense que ça fait juste. Ouais. Euh, comme mon, 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 mon grand frère Impost dirait, vivre la différence, en fait. T'sais. C'est ça qui fait que la, que, que la musique, c'est un langage universel.
1: On sait le 8-3, ça fait vraiment beaucoup euh, partie de ta vie. C'est vraiment beaucoup important pour toi. Est-ce que tu pourrais me décrire ce que c'est puis ce que ça représente pour toi?
2: Ben, T'as raison, en fait. C'est très important parce que le 8-3, pour moi, ça a été, ça a été euh, une école où qu'on a appris beaucoup. Mais au-delà de ça, ça a été une famille. Puis ça a été, je pense, un mouvement. Je vais appeler ça comme ça, là, t'sais. nous autres, au début des années 2000, quand on a lancé ça, t'sais, on avait l'impression qu'on allait juste parler à notre petite gang de chums, ça arrive au sud de Québec. Puis c'est devenu quelque chose qui est devenu provincial, qui a influencé une génération complète. complet. Si tu demandes à, à des gens de Shawinigan de notre âge, c'est quoi le 8-3, ils savent c'est quoi, puis on grandit avec ça. Pour moi, ça a été quelque chose auquel je m'identifie encore. La deuxième chose que je dirais, le rap, c'est quelque chose qui est très territorial, right? Mm -hmm. Tu je disais tantôt, euh, MLM va parler de Détroit, mais oui, MLM va parler de Détroit, Jay-Z va parler de Brooklyn, les gars de Booba va parler de Paris, euh, IAM va parler de Marseille, Dre, euh, Snoop Dogg, puis The Game vont parler de Los Angeles. Tous les autres, là, en fait, qui représentent leur ville, ben nous, le 8-3, c'est notre ville. Ouais. c'est notre, notre identité à nous. Fait il y a l'aspect mouvement qu'on a créé au niveau de la musique, il y a aussi l'aspect sentiment d'appartenance, c'est chez nous. C'est Marville, c'est Lévis, c'est le Grand Lévis, c'est ça c'est ça qu'on représente depuis des années. Puis le 3, la troisième chose pour laquelle c'est important, c'est que j'en ai parlé un petit peu, mais le, le 3, c'est aussi une famille. T'sais, nous autres, on est des gars qui ont représenté ça, des gars, des soldats qui sont pas devant les caméras, mais qui sont derrière, puis qu'eux autres sont loyaux depuis le début, qui ont livré des guerres avec nous autres. Puis quand je dis des guerres, là, pour, je parle pas nécessairement avec des... Les dynamites, c'est pas ça, là. Mais toutes tous les épreuves qu'on a traversées ensemble, pour moi, c'est un esprit de famille qui est autour de ça. Quand tu un esprit de famille, tu travailles, tu traverses des épreuves difficiles, ça solidifie, les, les, en fait, les liens que tu as avec ces personnes-là. Ben, aujourd'hui, quand il y a un autre homme qui vit à un moment difficile où on en perd un, tu sais, on a perdu Manu en 2015, qui s'est enlevé la vie, tout ça. Bah, C'est sûr que ça fait juste en fait renforcer cette espèce de sentiment d'appartenance à ce chiffre-là qui, qui est quelque chose pour moi de personnel, mais aussi, comme je te dis qui était aussi, un, je pense, un mouvement provincial.
1: Est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a inspiré par sa manière de rapper ou par son style?
2: Hmm. Oui, plusieurs. <rire> je vais t'en nommer quelques-uns qui, qui ont influencé euh, au début ma carrière, surtout parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, il y, y a plein d'artistes, il y, y en a tellement plus qu'avant. Mais... Euh, Shuriken du groupe I Am pour moi est une influence très très positive. Carrie euh, James en France avec. Q. Puis ces deux artistes avec qui j'ai eu la chance de collaborer dans ma vie, donc j'en suis extrêmement fier sur l'album à vous porter en 2011. Ce ouais. euh, sont deux des artistes qui m'ont vraiment influencé. Au niveau des États-Unis, pas tant parce que le rap anglophone, c'est quand même très différent du rap ouais. franco, right? Mais c'est plus dans le message puis la carrière que ce gars-là il a. Euh, Naz, c'est un artiste du ouais. Queens. Euh, Naz pour moi, c'est un artiste qui est complet. Un artiste qui a révolutionné le rap, dans, est un, un des, des artistes les plus influents de sa génération, très engagé dans sa communauté. Un gars qui, qui a utilisé aussi la musique pour euh, dénoncer des choses, prendre position. Il a une longue carrière, il est encore très actif, un homme d'affaires aujourd'hui qui est accompli. T'sais, pour moi, c'est un, quelqu'un que, qui, qui est très positif aussi, qui est respecté de tout le monde euh, aux États-Unis, euh, dans, dans le milieu de la musique. Si j'avais entendu un métro, ça serait ça. <rire> mais tu sais, je veux dire, il y a plein d'autres artistes que j'adore qui m'ont peut-être pas influencé au niveau euh, de, de la façon que je rappe et tout ça, mais tu sais... Euh, il y en a beaucoup d'autres, tu sais, Tupac et Biggie, hein, c'est deux, deux, deux icônes là, de la musique aussi là-bas. Euh, je veux dire, qui, Plus récemment, J. Cole, pour moi, aux États-Unis, est un peu le, le nouveau Nas J. Cole, c'est quelqu'un qui est quelqu super engagé, qui a du respect pour tout le monde, qui est ultra respecté, qui prend position dans sa musique. Pour moi, J. Cole, c'est un artiste en ce moment qui est le meilleur, un des meilleurs artistes au monde, clairement.
1: Est-ce que vous avez déjà pensé à mettre le, le rap de côté ou à, à, à arrêter pour laisser place à d'autres projets? Euh?
2: Ben, je, comme je te disais tantôt, euh, oui, on a on a déjà ces réflexions-là, à savoir... Euh... Est-ce que c'est -ce est -ce est le temps d'attirer notre révérence et tout ça? Mm -hmm. euh, là, on est en préparation d'un septième album, on sent qu'on a encore des choses à dire, on sent qu'il y a encore des gens qui ont envie de nous écouter. Le, la mission qu'on accomplit avec la musique, c'est quelque chose, que, pour moi, qui est important dans ma vie. Même chose pour Bias dans le fond, qui nous permet d'accomplir quelque chose. Fait que, si je ne le trouve pas dans la musique, il va falloir que je le trouve ailleurs, ce, ce volet-là d'implication et de vouloir changer les choses. Ouais. Euh, parce que c'est plus fort que ça fait partie de ma personnalité et de, de ce que je suis. Fait que, si un jour j'arrête de faire de la musique, vous allez sûrement me voir quelque part en train d'essayer de changer des choses. Je sais pas ça va être où et comment, mais clairement pour moi, ça va être euh, la musique aura été un, 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 un premier bout de chemin. Mais si un jour j'arrête, mais que je, vais, je vais me diriger vers autre chose qui va me permettre d'accomplir ça, parce que ça fait partie de ma vie.
1: Oui, puis vous remplissez vraiment votre rôle, là, le, les gens là, autour de vous. Là. Comme que tu disais tantôt, euh, votre musique a vraiment changé quelque chose dans leur vie. Là.
2: Exactement. Ben, si si euh, moi, je le fais pas avec la musique, je vais probablement vouloir le faire avec autre chose. Euh, que ce soit en politique ou en... Peu importe, d'implication sociale, forcément, mm -hmm. euh, ma vie va se diriger vers là à ce moment-là.
1: Comme tantôt, tu disais que là tu avais des enfants. Est-ce qu'ils partagent l'amour du rap avec toi?
2: Oui. Oui, euh, je veux dire, moi, j'ai un petit gars de 13 ans qui tripe sur le rap à fond la caisse, qui en écoute depuis qu'il est tout petit, parce que forcément, il est influencé parce par euh, parce que j'écoute. Puis nous autres, on s'estine à savoir, hey, c'est qui le plus grand des artistes, tu les gars des années 90, 2000 <rire> ou les, les gars d'aujourd'hui, puis tu sais, des fois, on... on on fête là-dessus, puis il me fait découvrir des choses. Moi, j'y fais découvrir des choses, fait que c'est vraiment intéressant, on partage une passion. Euh, mes deux filles, euh, ma, ma, ma petite fille de 12 ans euh, écoute aussi euh, de la musique, ben, de tout genre. Mais euh, mes deux filles ont fait une apparition sur mon, mon prochain album, fait les autres sont intéressés aussi par la musique. Ma plus jeune, elle est très théâtrale, très artistique. C'est une personne, euh, c'est une petite fille qui va clairement euh, faire des choses bien créatives dans sa vie parce que est super expressive, elle pas gênée. Pis t'sais, elle, a, elle a vraiment ça dans le sang. Est-ce que, est que j'ai des adeptes de, 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 de musique à la maison ou d'art à la maison? La réponse est oui. Je suis bien content d'avoir pu faire quelque chose avec mes fils sur mon album pour le, le prochain... Euh, c'est ça pour le prochain album. Fait que oui, on partage cette passion-là, effectivement.
0: C'est un beau trip de pouvoir faire ça avec la famille.
2: Ouais, c'est clair. Puis tu sais, je veux dire, nous, euh, souvent, on est en spectacle à l'extérieur, puis tu sais, on traîne pas les enfants parce qu'à un moment donné, les enfants, ils ont une vie, tu sais, euh, ma femme travaille, tu Fait que le, le, le moment où est-ce que tu partages... Euh, c'est un moment-là, c'est un moment unique, là. je veux dire, d'aller en studio avec eux. Après ça, on écoute la chanson ensemble, puis ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Puis moi, je suis capable de les embarquer dans mon, dans mon trip. fait que ouais effectivement, c'est un, un super de beau trip. Là.
0: Je t'ai vu beaucoup euh, aussi avec les Journées de la persévérance scolaire, je crois, l'an dernier, ou, euh, avec les organismes de oui. Trajectoire emploi, Préca et compagnie. Euh, je trouve ça bien là, de, de faire des tournées comme ça, puis de, 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 de sensibiliser les jeunes au décrochage, ou à, à avoir des rails, ou à s'accrocher. J'aime beaucoup le message que vous véhiculez, là malgré que le style de musique est plus marginal aussi, là, ça, ça vient à rallier les gens ben, En fait
2: c'est comme un, un volet qu'on a développé avec le temps euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la musique, comme je le disais tantôt on avait une histoire à raconter que je pense peut influencer positivement bien les gens on, on, on fait une conférence et un atelier d'écriture, des fois c'est les deux des fois c'est un ou des fois c'est l'autre euh, puis l'objectif, en fait, puis on a fait le tour du Québec. Là, on est allé dans des maisons de jeunes, dans des centres de jeunesse, dans des pénitenciers. On a fait, on a fait bien des, des euh, conférences-là, on l'a donné à plusieurs reprises, dans des écoles aussi souvent. Euh, puis, comme tu disais, là, au niveau de la persévérance scolaire, là, effectivement, le message est universel. Là, le message qu'on essaie de lancer, c'est que tu, tu, tu rencontres des épreuves dans la vie. Euh, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête là. Au contraire, ils peuvent te rendre plus forte ces, ces épreuves-là. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça. C'est sûr que, tu sais, quand c'est, par exemple, un policier qui va te parler ou quelqu'un d'autre, tu sais, les jeunes, des fois, ils sont, sont peu réceptifs à, certains, à certaines personnes. Bah ben, c'est sûr que nous, quand on arrive, puis on est des rappers, puis on, on a connu du succès, puis on est capable de leur raconter qu'on a interrompu le galet de la disque, puis tu vois les jeunes avec les deux yeux ronds comme des 25 <rire> scènes. Euh, mais autant qu'on euh, a, on a eu des problèmes, de, mon, mon partenaire a des problèmes de consommation assez, assez importantes, et tout ça, ils se reconnaissent là-dedans, hein, c'est leur vécu, c'est pas tout le monde qui se reconnaît là-dedans, parce que c'est pas la réalité de tout le monde, mais ceux qui vivent des épreuves, par exemple, je pense que le message est super positif. Hein.
0: Un gros merci euh, Fred, Timo, pour l'entrevue avec Cassandre. tu un petit mot à dire pour la fin, Cassandre?
1: Bien, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de faire cette entrevue-là avec moi. J'espère que j'ai été une bonne animatrice euh, de, de podcast. C'est la première fois que, que je fais ça de ma vie. Tu as j été une oui.
2: excellente animatrice. <rire> <Sandra>. <rire> Merci. Tu avais des questions très pertinentes. Je pense que c'est réfléchi, c'est le fun, parce que des fois, quand on fait ce genre d'entrevues-là, ben, euh, les journalistes, ça va vite. Hein? Ceux ouais. qui sont dans le monde du journalisme, je ne sais pas euh, si euh, tu côtoies, mais t'sais, souvent, c'est des questions très, disons, superficielles. Appelons ça comme ça. 30 secondes pour répondre. Là, on a eu la chance d'aller un peu plus en profondeur. Puis, j'espère que tu vas utiliser les réponses pour euh, faire rayonner notre message, puis toi-même être une ambassadrice de ce qu'on essaie de passer comme message. Je vais essayer. Génial, super. Bien, content d'avoir fait ça pour vous autres, gang. Parfait. Bon,
0: on te laisse là-dessus, Fred. Bonne fin de soirée.
2: Hey, un gros merci. Bonne fin de soirée à vous autres. Allez, merci, merci. beaucoup au revoir. Bye-bye. Bye-bye.
0: Donc, on vient d'avoir l'entrevue avec Timo de Tactica. Tactica qui est un groupe de la Rive-Sud de Charny, le 8-3 un peu, c'était l'indicatif régional je pense, de la région, le 8-3 donc Cassandre, comment tu as trouvé ton entrevue avec Timo? Euh,
1: ben, je suis vraiment contente, ça s'est vraiment bien passé puis je suis contente d'avoir fait cette expérience-là, d'avoir parlé à, à quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup.
0: Au début tu étais un petit peu gênée, un petit peu stressée, mais je te trouvé ouais. bien à l'aise après je trouve.
1: Ouais quand même ça, ça, ça a quand même bien coulé plus que, que je pensais. Euh, C'est peut-être des fois mes coupures euh, entre mes questions. Je ne suis pas une, an une animatrice euh, ben professionnelle. Oui. Mais euh, j'étais quand même euh, contente du résultat.
0: Tu aurais l'occasion de, de refaire ça une fois dans ta vie euh... Ça t'intéresserait, cest de quoi? Qu ouais, ouais. probablement, oui. C'est le fun, parce que dans une radio comme ici, à CGMD, il y a toujours plein de possibilités. Si à un moment donné, tu as, as envie de faire quelque chose ou tu as envie de participer avec les émissions de rap qu'on a ici, ben, c'est toujours intéressant. Donc, vous étiez à l'écoute de « Rencontre ton favori », ce podcast qui est en collaboration avec CGMD et le ministère de la Culture. Et merci Cassandre de t'avoir prêté au jeu.
1: Merci à toi. Et au
0: plaisir de te réentendre ailleurs, peut-être une autre fois, à un moment donné. <rire> Hey, bonne fin d'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast.